0: I'm
1: Commander Shepherd
0: you are to the sun
2: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Mam nadzieję, że macie równie wspaniały dzień jak ja, czyli od 10 skocząc po pięknych urzędach polskich, ale z pozytywnym wynikiem. Żeby nie było, oddaję tutaj honor wszystkim fajnym pracownikom, z którymi dzisiaj e, rozmawiałam. I to nie jest sarkazm, naprawdę byli pomocni i użyteczni, ale czułam się normalnie jak Geralt, który chodzi o zlecenia do zlecenia, no i, i albo pyknie, albo nie. No. A już właśnie celowo wspomniałam o Geralcie, bo jest z nami dzisiaj bardzo ciekawa osoba, która jest właśnie autorem filmu o Wiedźminie, czyli filmu pół wieku poezji później. Powitajmy na scenie Brunona Habryluka. Cześć Brunon, opowiedz nam coś o sobie,
0: jak możesz. Cześć, cześć Brunon. Co mogę powiedzieć o sobie? Nie wiem, jestem scenarzystą, filmowym, telewizyjnym, trochę reżyserem, trochę producentem, różne projekty robię. Poza pół wieku poezji później pisałem m.in. też trzeci sezon serialu Wojenne Dziewczyny. Obecnie dużo konsultuję scenariuszy, czyli zgłaszają się do mnie reżyserzy, producenci, którzy by chcieli podszlifować scenariusze, więc tym się zajmuję szlifowaniem dialogów, historii, bohaterów, dbaniem o to, żeby byli wielowymiarowi, więc no to tak w dużym skrócie.
2: O kurcze, Wojenne Dziewczyny, o tym serialu jeszcze nie słyszałam. Mógłbyś uchylić e, trochę rąbka tajemnicy o tym? W sumie tajemnicy to już wyszło, nie?
0: <grych> tak, znaczy to już jest e, obecnie chyba czwarty sezon jest nagrywany. To jest serial na TVP, produkowany przez Akson Studio. Akcja dzieje się w, e, w czasach okupacji w Warszawie. Jest to mniej więcej, można powiedzieć, kontynuacja, ale nie do końca serialu e, Czas Honoru. Kiedy skończył się Czas Honoru, producenci uznali, że... Chcieliby zrobić coś podobnego, tylko że jakby tutaj akcja skupia się na kobietach, które brały udział w różnych akcjach. W walce z okupantami niemieckimi.
2: No, to jest ciekawe ujęcie w sensie tego tematu. Zazwyczaj spotykam się bardziej z perspektywą męską, jeżeli chodzi o takie filmy. Kurczę, słyszałam wiele dobrego o czasie Honoru. Miałam to obejrzeć autentycznie i chyba sobie tak przyspieszę, jeżeli chodzi o polskie seriale.
1: To się generalnie bardzo dobrze chyba czas Honoru oglądał, w sensie raczej były dobre opinie i chyba oglądalność była całkiem niezła. Ale nie jestem pewien, szczerze powiedziawszy.
0: Czas Honoru, z tego co kojarzę w wielu rankingach, jest bardzo dobrze oceniany i chyba na Filmwebie też ma tam dość dobrą ocenę, więc No w realiach polskiego kina, polskiej telewizji no to myślę, że bardzo dobrze.
2: Zazwyczaj rozmawiamy w tym podcastie na temat gier, prawda? O wszystkim, co się łączy z grami, co jest z tym związane. Otóż Właśnie jak się dowiedziałam, że stoisz za pół wieku poezji później, bardzo chciałam z tą właśnie podjąć wywiad, żeby cię po prostu zapytać, jak to jest pisać e, o Wiedźminie. Jeszcze właśnie ze strony e, fana, ze stanowiska fana. Bo tak. rozumiem, że jesteś fanem, prawda?
0: Nie, no ja jestem fanem od dzieciaka. Już w podstawówce czytałem pierwsze, pierwsze opowiadania Wiedźmina, które znalazłem w ogóle w szkolnej bibliotece. Nie wiem skąd się tam wzięły, bo tam naprawdę były dość drastyczne niektóre opowiadania, ale jakby wsiąkłem już, już od wtedy. Później wiadomo, przeczytałem już um, resztę opowiadań. Miałem też jakby numery fantastyki, stare numery, w których pojawiały się te opowiadania po wujku. Przeczytałem też sagę, później grałem w grę oczywiście, więc no u mnie ta droga tego, jak zacząłem w ogóle, jak wszedłem do tego projektu pół wieku poezji później, no była dość taka zawiła, bo prawda jest taka, że na początku dołączyłem do tej produkcji jako kierownik planu, więc miałem, moim zadaniem było ogarnianie ekipę na planie, pilnowanie, żeby wszystko nakręcić od, od A do Z na czas, załatwianie cateringu itd. i tak dalej. Dopiero później, jakby w międzyczasie, po kilku dniach zdjęciowych, kiedy mieliśmy przerwę. Wyszło tam w rozmowie z producentami, z reżyserem, że ja piszę też do telewizji różne scenariusze i tak dalej. Wtedy akurat pisałem serial Gliniarze. Polsacie nie jest to coś, czym się zwykle chwalę, bo pisałem to pod pseudonimem. Serio? Tak, to jest, to jest generalnie serial mniej więcej porównywalny do W11, który kiedyś leciało, więc to jest trochę taki paradokument a ciężko to nawet nazwać serialem, chociaż są tam bohaterowie, którzy, którzy mają jakby.
1: Ej,
2: ale z tego co słyszałam, W11 to był paradokument, który w miarę trzymał poziom. No nie mówię o tych najnowszych produkcjach, prawda, paradokumentów, które tak. swoim poziomem są mniejsze niż poziom morza, prawda? Ale tak. kiedyś te paradokumenty miały naprawdę całkiem taki do stolerowania poziom.
0: No, W11 był chyba jednym z pierwszych, jak nie pierwszym, takim serialem paradokumentalnym e, policyjnym, który no, jeszcze jakoś bardziej tak trzymał się tego dokumentu i bardziej to było tak robione właśnie na zasadzie, że, że to się dzieje naprawdę i tak dalej. Później już no wiadomo, pojawiły się różne innego rodzaju jakieś trudne sprawy i tak dalej, których no, nie da się niestety oglądać. A, no A Ja pisałem Gliniarzy przez parę lat nabyłem myślę dużo warsztatu tam, chociaż pisałem to tak jak mówię pod pseudonimem, no, żeby mieć co wrzucić do garnka i żeby siedzieć w branży i pisać scenariusze cały czas. No więc wracając do tematu, jak ekipa się dowiedziała, że pisze scenariusza, to stwierdzi, bo w pewnym momencie stwierdzili, że chcieliby zrealizować trochę dłuższy film, tak? bo pierwotnie jak my, oni zaczynali w ogóle zbiórkę na Polak Potrafi chyba w 2015 roku, a to pierwotnie to miał być chyba 30-minutowy film. W momencie, kiedy w październiku 2016 roku weszliśmy na plan i nagraliśmy pierwsze zdjęcia, to cały czas był krótki metraż. No i po kilku rozmowach po nakręceniu pierwszej transzy uznaliśmy, że może warto byłoby to rozszerzyć i nie wiem, zrobić 45 minut, godzinę filmu. Dużo pomysłów nam się przewijało, jakby można rozwinąć tę historię, więc wtedy jakby zostałem zaangażowany jako współscenarzysta. Razem jeszcze, właśnie z reżyserem i z Darkiem Gabrielem z którym pisaliśmy. A no i zaczęliśmy powoli rozwijać tę historię. Ciężko nawet powiedzieć, kiedy w ogóle skończyło się pisanie scenariusza tego filmu, bo to nie było takie typowe jak, nie wiem, chociażby przy serialu, że jest powiedzmy deadline, kiedy oddaje się, nie wiem, treatment, oddaje się drabinkę, czyli taki szczegółowy opis scen bez dialogów. Później jest przygotowany scenariusz z dialogami. Idzie to na, na plan zdjęciowy i później jest to emitowane. Tylko tutaj yy, z racji na to, że to była produkcja no jednak półprofesjonalna, raczej no na pewno nie w pełni profesjonalna, choć, choć staraliśmy się robić wszystko co w naszej mocy za taki budżet jaki mieliśmy, tylko z racji na to, że ciągnęła nam się ta produkcja, no bo jednak to trwało w sumie 5 lat, 4 lata ponad tworzenie tego filmu, więc no w międzyczasie jak mieliśmy różne zdjęcia w różnych porach roku, w, w, różnych, w różnych miesiącach, to mieliśmy czasami parę miesięcy na przykład na coś, żeby coś dopisać, że mieliśmy nagrane na przykład parę scen, no i reżyser stwierdzał Jakub Nożyński, że w sumie brakuje nam tego, może dodajmy tutaj, nie wiem czarodziejki, które sobie rozmawiają przez portal, nie, Strys Marigold czy coś takiego, więc, więc mieliśmy różnego rodzaju takie, takie rzeczy więc fabuła nam się rozwijała Dość tak, no, że w pewnym ciężko było na tym zapanować.
2: Nie? Bo jeszcze by wam pyknął, pyknął na dwie części pewnie, no nie że w sumie jak oglądałam ten film, to czułam się jakbym czytała naprawdę takie opowiadanie, które no, mogło wyjść stricte z pod Sapka na przykład, że oczywiście... Jako fanka Wiedźmina bardzo podchodzę sceptycznie, no, bo e, uważam, że Wiedźmin to jest no, skarb nasz narodowy, ale mhm. chyba większość Polaków i Polek tak uważa. Więc bardzo byłam tak sceptycznie nastawiona na tą produkcję, ale pozytywnie się zaskoczyłam zwłaszcza kreacja Lamberta, tak powiem, że udało się odwzorować charakter. Lambert jest jedną z moich ulubionych postaci, zwłaszcza za ten jego cięty jęzor.
0: No ja przyznam, że ja początkowo też byłem sceptycznie nastawiony, kiedy w ogóle usłyszałem o tej produkcji i jakby pierwsza rzecz, którą usłyszałem jeszcze tam w 2015 roku, jak zbierali środki na film, że Zbigniew Zamachowski zagra Jaskra. No ja osobiście nigdy nie byłem wielkim fanem produkcji Marka Brodzkiego tam z 2000 roku, chociaż uważam właśnie kreację pana Zamachowskiego i między innymi Michała Żebrowskiego za, za udane, nie?
2: O Jezu, to jest kanon, w sensie... Ja na przykład bardzo cenię sobie Henryka z produkcji netflixowej jako Geralta, ale dla mnie w moim serduszku na zawsze Geraltem i Wiśminem będzie właśnie Żebrowski. Naprawdę świetnie to oddał. Przynajmniej dla mnie. No bo jestem fan girl pana Żebrowskiego, więc.
0: Ja myślę, że akurat w tamtej produkcji y, aktorstwo, czy, czy generalnie obsada nie była największym problemem. tym raczej problemem były um, no, scenariusz, który dość, dość mocno odbiegał od oryginału i efekty, które tam były, czy, czy charakteryzacja. A, no więc w każdym razie y, początkowo też byłem dość sceptyczny, chociaż później jakby jak wszedłem w to bardziej, to wiadomo trochę inaczej się wtedy na to patrzy. I też, jakby fakt, że u nas Zbigniew Zamachowski miał zagrać Jaska, ale już takiego po 60., jakby sprawił, że uznałem, że, że w sumie to jest fajny taki isterek, nie? Nawiązanie do, do starszej produkcji, już w sumie można powiedzieć nie wiem, czy można ją nazwać kultową, ale taką, no, która przeszła, tak jak mówisz, do kanonu, nie? Dobra,
1: to teraz ja mam dwa pytania jako laik i raczej osoba, która z, z filmem nie ma kompletnie nic wspólnego. Pierwsze jest takie, ile osób pracuje na planie, bo tak w mediach i szeroko pojętym internecie to tak kreuje się taki obraz, że poza tymi najważniejszymi aktorami, to tam co najwyżej może operator kamery i to tyle. A drugie pytanie, które mnie bardzo interesuje, to takie może dosyć przyziemne. Jak bardzo dużą rolę grają pieniądze przy nagrywaniu filmu. Mm. Okej, okay, no to
0: hmm. pierwsze pytanie w sumie łączy się też z drugim, bo od tego ile ma się pieniędzy tak naprawdę zależy ile osób będzie można zaangażować na planie. E, to ja może powiem, w, pytasz bardzo ogólnie czy w kontekście pół wieku poezji później bardziej?
1: Raczej ogólnie, biorąc pod uwagę, mm. że masz bardzo szerokie doświadczenie to mm. nie tylko te o pół wieku, to, to bardziej ogólnie. Mm -hmm. Okej, okay, no to y, bywa różnie. To też zależy właśnie od budżetu i też zależy od tego, czy
0: na przykład to jest film czy serial i też zależy od tego, jak duży to jest na przykład projekt, w sensie czy na przykład jest to serial, załóżmy sitcom komediowy, czy telenowela, no to wtedy, powiedzmy, na planie może być 20 parę osób, maks, myślę, tak jednocześnie, ale wiadomo, już przy, przy, przy produkcji jakiejś tam bardziej premium, typu załóżmy serial Król teraz, który niedawno wyszedł na Kanal Plus, no to podejrzewam, że tam już mogło być około 50-60 osób, a ze statystami to może nawet ponad setka nieraz. To sporo. U nas przy pół wieku poezji później to y, najwięcej chyba mieliśmy, w karczmie, w scenach w karczmie i w scenach w wiosce, a to tam mieliśmy około 80 chyba osób w jednym momencie, w jednym dniu łącznie. Pamiętam to mniej więcej, bo wtedy też zajmowałem się załatwianiem cateringu, bo każda osoba powinna zjeść ciepły posiłek, nawet jeżeli, tym bardziej, jeżeli wszyscy u nas robili pro bono i nikt w ogóle nie dostał pieniędzy za, za, za swój udział. Więc no to, to to robiło wrażenie w pewnym momencie. Jeśli chodzi o budżet, w sensie,
1: yy, zadałeś pytanie yy, o budżet, czy yy, jaką to ma.? Czy znaczy, jak bardzo dużą rolę po prostu gra? Czy to jest tak, że od pieniędzy jest zależne absolutnie wszystko, czy nie do końca? To
0: tak. No, generalnie powiem tak. Podstawową umiejętnością, myślę, jaką scenarzysta powinien się nauczyć, poza oczywiście pisaniem, formatowaniem scenariusza, jest też pisanie tanio w sensie pisanie takie na miarę możliwości bo łatwo jest napisać na przykład scenę w której wychodzi smok z jaskini albo startuje rakieta czy coś takiego albo nie wiem jest nagle bójka kiboli na 100 osób łatwo jest to napisać ale później realizacyjnie to jest bardzo Trudne. Każda osoba na planie to jest właśnie tak, jak wspomniałem przy okazji nawet tego Wiedźmina Naszego. To, to jest a koszt chociażby cateringu, to jest koszt transportu, a więc benzyny. Do tego wchodzą też noclegi, jeżeli są zdjęcia wyjazdowe, na przykład kręci się poza Warszawą, czyli głównym takim ośrodkiem, można powiedzieć, w Polsce. Trzeba po prostu kilkadziesiąt czy tam około stu osób przetransportować gdzieś na drugi koniec Polski albo nawet za granicę. To już są kolejne koszta. No i do tego wchodzi też koszt wynajem sprzętu, lokacji, to naprawdę są nieraz kwoty rzędu kilkunastu, kilku, kilkudziesięciu tysięcy złotych za sam jeden dzień zdjęciowy, za wynajem sprzętu, typu kamera, oświetlenie itd. więc to też zależy od tego właśnie co się robi, bo można oczywiście zrobić film pełnometrażowy po kosztach, i nie wiem, sprawić, że dzień zdjęciowy będzie kosztował na przykład 1000 zł, weźmie się po prostu kamerę od znajomego, albo dogada się z jakimś rentalem wynajmującym kamerę, a żeby jakoś w barterze czy w ramach promocji coś pożyczyć. Aktorów, tak jak u nas przy półwieku poezji później, weźmie się wszystkich za darmo, a ekipę za darmo, więc wtedy można zrobić film pełnometrażowy za 100 tysięcy, nawet fantazy, tak jak my zrobiliśmy. Chociaż przyznam, że nie polecam takiej drogi. Innym osobom, które by chciały kiedyś robić film pełnometrażowy. Mówię to jakby już po fakcie, bo na początku, kiedy doszedłem do ekipy, to oczywiście o tym nie wiedziałem. No ale to jest karkołomne. Więc prawda jest taka, że im więcej się środków, tym po prostu łatwiej. Nie trzeba rezygnować z wielu rzeczy, można po prostu jakby
1: pozwolić wizji, którą się ma. Większa swoboda po prostu.
2: To mi nachodzi kolejne pytanie, bo e, wspominałeś o ogromnych kosztach i e, że to wszystko jest w sumie jest bardzo skomplikowane. I to się działo jeszcze przed na przykład sytuacją pandemiczną, bo wcześniej nie było tych różnych nakazów, jak noszenie maseczek, rękawiczek. Mm. Jak w tym momencie radzi sobie, że tak powiem, przemysł filmowy, bo robisz scenariusze zarówno do filmu, tak? Jak mówiłeś, że teraz jesteś aktualnie, pracujesz przy kilku mhm. projektach. Jak sobie radzicie z tą sytuacją pandemiczną?
0: To znaczy, ja bardziej powiem z perspektywy scenarzysty. Jakby mam, mam znajomych, którzy pracują na stałe jako reżyserzy, operatorzy, czy przy kostiumach i tak dalej. Na pewno jest to, jest to bardzo zauważalne, szczególnie jak były takie momenty, gdzie był zupełny lockdown. Wiosną zeszłego roku, gdzie w ogóle praktycznie kręcenie filmów było niemożliwe i każdy, kto w ogóle próbował wejść na plan filmowy, to był od razu jakby stygmatyzowany. Teraz mam wrażenie, że trochę już myślenie o, o jakby tej pandemii powoli się zmienia, ale jakby dalej jest to, dalej jest to dość mocno szkodliwe. Dla, dla całej branży. No mogę podać jeden przykład, bo jestem obecnie w, w trakcie produkcji krótkiego metrażu pod tytułem Młyn, do którego też właśnie pisałem scenariusz. I jesienią mieliśmy zdjęcia, kilka dni zdjęciowych, a pod Radomiem. No i w pewnym momencie, niestety, okazało się, że jeden z aktorów, młodszy chłopak, który. Miał u nas grać, który zagrał już u nas jeden dzień zdjęciowy. Okazało się, że bardzo możliwe, że jest zarażony, że bo kilka dni wcześniej grał na planie serialu, w którym aktor miał COVID. No więc jakby zrobiliśmy, zrobiliśmy zebranie wszystkich jakby członków tam pionu produkcyjnego i dyskutowaliśmy całą noc, co zrobić, no bo mamy tu już środki zaangażowane, ludzie już przyjechali, daliśmy kilkadziesiąt osób pod radą. I co robić? No i jakby nie było wyjścia. Musieliśmy odwołać całe zdjęcia a z racji na to, że chociażby nawet gdybyśmy przeprowadzili testy a temu dziecku, to i tak byśmy musieli czekać parę dni, czyli tyle, ile trwał nasz plan zdjęciowy. I generalnie, no, Później oczywiście wyszło, że, że chłopak był zdrowy, no ale w danym momencie nie mieliśmy wyjścia, więc takich sytuacji jak ta jest naprawdę wiele i to wiadomo, na całym świecie, nie? Chociażby ostatnia tam memiczna reakcja Toma Cruza, nie wiem czy widzieliście, który oburzył się na planie chyba nowego Mission Passable, czy... Chyba tak.
2: Coś, coś kojarzę.
0: W każdym razie strasznie się wściekł, jak zobaczył, że kilkoro tam członków ekipy nie zachowuje tam tego dystansu, nie nosi maseczek. I no generalnie sprawia, że, że produkcja za wiele milionów, wiele set pewnie milionów, no może zostać zablokowana, bo wystarczy, że ktoś by to sfotografował, przyszedłby ktoś tam od nich z jakiejś kontroli. No i mogliby zablokować produkcję na wiele tygodni albo i miesięce, co dla filmu takiego tego typu, no to jest po prostu katastrofa.
2: Zabójstwo trochę, nie? Tak,
0: to, 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 tak. i to przy wielu produkcjach się, się wydarzyło, niestety. No, tytułów nie przywołam, ale no chociażby Wiedźmina naszego Netflixowego, premierę drugiego, drugiego sezonu to COVID też przełożył, więc no, więc to jest, no niestety, dramat, tak, w sensie, co się, co się dzieje, jakby wszyscy z branży filmowej, telewizyjnej Starają się robić, pracować tak jak mogą, czyli że zmniejsza się ilość osób na planie. Tam Są jakieś ograniczenia. Wszyscy, wszyscy jakby członkowie ekip filmowych, telewizyjnych, którzy co dzień pracują, muszą co jakiś czas robić sobie testy na COVID. Więc jest to, jest to jakby pilnowane, no ale wystarczy, że jedna osoba ma podejrzenie COVID-u, już coś może być zablokowane, albo ktoś pójdzie, trafi na kwarantannę. I na przykład, nie wiem, jakiś dźwiękowiec, który pracuje na planie, będzie miał podejrzenie COVID-u. Załóżmy, że ma zaplanowane na miesiąc kilka produkcji, w których pracuje, no i musi to zrzucić, bo, bo przez parę tygodni siedzi w domu, nie, więc. No, nieciekawa
1: sytuacja, ale wydaje mi się, że powoli, powoli jakby się
0: to zmienia, powoli.
1: Ja chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do, do tego, o czym mówiłeś wcześniej, a propos do mojego pytania, a propos budżet. I z tego, co odpowiadałeś na to pytanie, to zastanawiam mnie, jak dużo, jakby tak powiedzmy układając to na, na skali od 0 do 10, ile jest warstwy takiej, może nie warstwy, tylko ile jest takiej pracy stricte artystycznej przy filmie, a na ile to jest takie przedsięwzięcie logistyczno-powiedzmy finansowe.
0: To znaczy wydaje mi się, że najbardziej artystyczne myślenie o filmie, o danej produkcji przeważnie jest przed zdjęciami. Przynajmniej jeśli chodzi o scenariusz, wtedy też powstają jakby kostiumy, scenografia, to, to wszystko jakby się wtedy konstruuje. Reżyser z operatorem, pracują na storyboardach, robią jakieś animatyki, Robią próbne zdjęcia, na których testują sobie lokacje, próbują z aktorami różne sceny, sprawdzają, dialogi działają czy nie. Oczywiście to, to, o czym mówię, dzieje się przeważnie w jakichś większych produkcjach, bo im tańsza produkcja, tym mniej czasu zwykle jest na preprodukcję i na, na przykład na próby z aktorami. Więc no przy, przy produkcjach, przy, przy serialach i filmach, które których trzeba coś zrobić szybko, no to zdarza się, że aktorzy przychodzą na plan. Jedyne, co, co mają przygotowane, to to, że znają, znają tekst, to już, jest, to już jest dużo. No i na planie później jakby się próbuje, testuje z reżyserem różne duble, robią danej sceny. Myślę, że im bardziej profesjonalna produkcja, tym mniej jakby jest czasu w planie na to, żeby jakoś artystycznie się bawić. Co nie znaczy oczywiście, że, że nie można się artystycznie spełniać, bo ja akurat mówię bardziej teraz o powiedzmy o serialach i filmach, a na przykład przy produkowaniu teledysków, bardziej tam niskobudżetowych, no to tutaj już hulaj dusza przeważnie jest i można się bawić światłem i, i różnymi efektami. No oczywiście później jakby takie Taki najważniejszy etap to jest montażu, i montażem naprawdę można wiele rzeczy poprawić. Poprawić, że, że, że coś, co się wydaje, jakaś, jakiś nawet dialog, jakaś scena wydaje się miałka, dobrze zmontowana, bardzo sprytnie, może, może stać się naprawdę świetna, więc nie wiem, czy, czy w ten sposób
1: odpowiedziałem na Twoje pytanie. Znaczy, tak, odpowiedziałeś, Bo, troszkę pokrętnie, ale tak, bardzo usatysfakcjonowała mnie ta odpowiedź, ale powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła i nie do końca wiem, jak mam ją rozumieć. Co to znaczy, że dialogi działają? Co znaczy,
0: że dialogi działają? To znaczy, czy w momencie, kiedy aktorzy wypowiadają swoje kwestie, to czy słyszymy jakąś nutkę fałszu? Czy słyszymy, że to mówi ten bohater, czy to mówi reżyser, scenarzysta schowany za kamerą, i po prostu ten aktor jakby czyta swoją kwestię, tak? Oczywiście ym, najlepsi aktorzy, nawet jak dostaną średnio napisany dialog, to przeważnie i tak to przetworzą przez, przez siebie. Nie podadzą na przykład danego dialogu wprost, dosłownie, tylko zmodyfikują go tak, żeby jakby została zachowana treść, ale, ale troszkę, troszkę inaczej mówią. Dlatego no, zdarza się, zdarza się, że no, ja myślę, że widzieliście filmy, w których źle były napisane dialogi, więc to po prostu słychać, tak, że coś, coś tutaj jest nie tak.
1: Znaczy no, nawet nie tyle w filmach, bo aż takim kinomaniakiem nie jestem, ale to strasznie widać w grach, jeżeli te dialogi są źle napisane, bo to jakby jeszcze jest trudniej, kiedy nie ma tej tej postaci, jej nie widzimy w sensie człowieka tak, który gra daną postać w filmie a jest to jakby wygenerowane tylko komputerowo, to jeżeli dialog jest źle napisany to, to tak bardzo uderza w tą postać i to się wydaje wtedy takie strasznie miałkie i źle zrobione. Ziemnieczane troszeczkę No, dokładnie tak to jest bardzo łatwo odczuć. No
0: tak, dlatego ja jestem zwolennikiem um, szlifowania dialogów jak, jak najdłużej się da, nie? I nie zawsze jest na to czas, bo to zależy jakie, jakie produkcje. Jak pisałem do, do telewizji, to rzadko kiedy miałem czas, żeby siedzieć godzinami szlifować jakiś dialog, chyba że producent i reżyser ze mną si siadali, czy, czy wysłali mi uwagi i wtedy się szlifowało.
2: Ale w telewizji to chyba jest jakieś duże przemiałe, jeśli o to chodzi, nie?
0: No jest dość spory, w sensie... Bardzo szybko, często jakby to też jest związane z budżetem, czyli że tutaj akurat mówię bardziej o serialach codziennych, czyli nie wiem, seriale obyczajowe, komediowe, które lecą w telewizji, czy kryminalne, ale nie, nie takie do końca premium. Przy serialach premium, czyli tych powiedzmy z górnej buki, już jest trochę inaczej tutaj. Często jakby można sobie poświęcić wiele miesięcy na to, że się szlifuje, wynajmuje się skrypt doktorów, konsultantów scenariuszowych, którzy...
2: Czekaj, czekaj, skrypt doktorów? Pierwszy tak. raz słyszę takie ciekawe określenie, kim jest skryptoktor? W
0: dużym skrócie to jest jakby osoba, która jest takim powiedzmy lekarzem, który bada pacjenta, czyli scenariusz i sprawdza, co w nim działa, co nie no i mówi scenarzyście, producentowi co lepiej poprawić, gdzie, gdzie tutaj coś, coś brzmi nie tak i tak dalej. Ja, to, ja, to, ja tego określenia używam naprzemiennie z konsultantem scenariuszowym. Myślę, że to jest bardzo podobne. Script Doctor często jest osobą, która nie pojawia się w napisach jako tam współautor scenariusza, tylko jest takim powiedzmy...
2: Technicznym bardziej, nie? W sensie tak. osobą odpowiadającą za bardziej techniczne rzeczy.
0: Tak, tak na przykład za strukturę, że powiedzmy w złym momencie jest punkt zwrotny, więc albo właśnie niedoszlifowane dialogi.
2: Trochę jak edytor przy na przykład tekstach literackich albo tak. generalnie przy książkach.
0: Tak, to jest taka trochę forma redaktora, więc o ile na przykład przy większych produkcjach albo nawet przy filmach pełnometrażowych, teraz w ogóle w Polsce od jakiegoś czasu, szczególnie przy filmach, które dostają dofinansowanie z Instytutu Sztuki Filmowej, jest po prostu wymagane, żeby przy scenariuszach Pracowali jacyś konsultanci, script doktorzy. musi być na to przeznaczony odpowiedni budżet, więc jakby przy większych produkcjach się o to dba, żeby, żeby nasze dialogi były odpowiednio dopracowane. Szlifuje się dialogi na różne sposoby, czyta się je na głos, z aktorami lub samodzielnie. Dużo zależy też od, od tego, czy ktoś ma słuch do dialogu, bo są, są tacy autorzy, którzy po prostu źle piszą dialogi albo albo radzą sobie na przykład z określoną częścią dialogów a dobrze, ale na przykład, na przykład z dialogami, nie wiem, historycznymi, ale zupełnie nie potrafią, na przykład nie, nie, nie czają w ogóle slangu młodzieżowego i w ogóle nie potrafią pisać wiarygodnego, wiarygodnego dialogu między na przykład nastolatkami. Nie? Więc...
2: Ojejku, co do slangu młodzieżowego, ostatnio czytałam mema, gdzie jakaś babeczka, jakaś pani profesor czy nauczycielka mówiła, że trzy godziny analizowała różnicę między XD, małym xd, dużym x, małym d i <śmiech> w sumie to jest bardzo istotne rozumieć różnicę w tych emotkach, bo każda wyraża co innego, no nie? Ach ta młodzież.
1: To tak jak ta akcja z profesorami, coś chcieli wbić do grupek na Messengerze, żeby... Co robić... ty gadasz? No nie, nie wierzę, że cię minęło to.
2: No nie, <śmiech> no nie wiem, opowiadaj.
1: Na pra... Nie, no dobra, okej, okay. to jest historia za milion dolarów w Polsce w tym tygodniu, nie, w zeszłym tygodniu już była taka potężna akcja w necie, gdzie profesorowie w związku ze zbliżającą się sesją chcieli wbić na grupki, na messengerze swoich studentów, żeby uwalić tych, którzy ściągają. No bo wiadomo, że tam są grupki, każdy sobie podrzuca różne odpowiedzi czy tam zdjęcia z zaznaczonymi odpowiedziami i tak dalej, i tak dalej. Przesyłają sobie materiały. Normalna sprawa. I wyszło na to, że tak chcieli zrobić. A dlaczego to wyszło? Bo zrobili to zajebiście nieudolnie. Na przykład jedna, na jednym z uniwersytetów na swojej grupce zadano pytanie, czy was wszystkich dodał do znajomych jakiś Arkadiusz przez SH było pisane, Stick, czyli Arkadiusz Kijek, po czym zaczęli szukać na swoim uniwersytecie i tak, mieli chłopa, profesora, który się nazywał Arkadiusz Kijek, także no, w kwestii rozumienia slangu i pewnych zachowań młodzieży to faktycznie mam wrażenie, że duża część ludzi się, szczególnie tych starszych nie odnajduje. O, delikatnie... Mission że... failed. No, bardzo mission failed.
2: Lol, dobra. Nie, nie, nie wiem, jak on to w sumie skomentować.
1: Nie wierzę, że ci Jak sobie wpiszesz, w, wygooglujesz memy, to po prostu kopalnia kontentu, naprawdę.
2: W ogóle powiedz mi, Brunon, bo głównie zaczęliśmy od Wiedźmina i my poszliśmy takimi bardzo no. fajnymi, pokrętnymi drogami i dowiedziałam się naprawdę ciekawych rzeczy. Powiedz mi, jak zacząć w ogóle scenopisarstwo? Co byś radził naszym słuchaczom, którzy chcieliby uderzyć w taki klimat?
0: Druk jest wiele, jak wiadomo przy każdej branży. Można, nie wiem, pisać opowiadania, powieści, sztuki teatralne i w pewnym momencie po prostu bardziej... By pójść w stronę pisania dla branży audiowizualnej. Są ludzie, którzy idą specjalnie na studia scenariopisarskie albo reżyserskie, produkcyjne. Tak naprawdę każde, każde jakby studia związane z filmem czy, czy sztuką są przydatne później przy, przy pisaniu scenariuszy. Chociaż znam też scenarzystów, którzy studiowali psychologię i myślę, że psychologia jest naprawdę bardzo ciekawa i też jest super, super jakby... Super, jak ktoś posiada wiedzę dużo psychologiczną, więc, więc tak, jest masa kursów scenariopisarskich. W Warszawie jest ich dość sporo, myślę, że w Krakowie, w większych miastach też są takie kursy, warsztaty. Jest dużo książek, tak, też, które można przeczytać. Takim, taką, można powiedzieć, podstawową książką, którą w Polsce się często poleca, to książka pod tytułem Jak napisać scenariusz filmowy wydawnictwa Wojciech Marzec, no i tam jakby w pigułce od A do Z jest napisane wszystko, co początkujący scenarzysta powinien przyswoić, zanim napisze swój pierwszy scenariusz, więc y, myślę, że, że, że książki, kanały na YouTubie oczywiście również, jest tego obecnie pełno. Na polskim YouTube chyba jeszcze nie ma dużo, ale jak się po angielsku anglojęzycznych kanałów poszuka, to, to jest dość sporo kanałów, na których, nie wiem, wypowiadają się znani scenarzyści, showrunnerzy, reżyserzy, którzy dają rady jak, nie wiem, na przykład radzić sobie z tak zwanym writer's blockiem, tak? czyli blokadą twórczą albo prokrastynacją, która zabija. O,
2: prokrastynacja, jakie piękne określenie na lenistwo, autentycznie. Słuchaj, ja mam do ciebie też takie pytanie, jak... Wbić się w taką branżę, bo rozumiem, że pewnie konkurencja jest ogromna, jeżeli chodzi o scenopisarstwo. I na przykład od czego ty zaczynałeś? Wspominałeś też o oglinarzach ale czy to było właśnie pierwsze twoje takie próby, wbicie się w scenopisarstwo takie komercyjne? Jak to wyglądało w Twoim przypadku?
0: Generalnie jakby wejście, wejście do branży jest bardzo ciężkie i cały czas jakby widzę dookoła znajomych scenarzystów, którzy próbują i nie, nie do końca im wychodzi. Z racji na to, że w Polsce jednak cały czas niewiele się produkuje, mamy cały czas jakby wielu chętnych scenarzystów, reżyserów, operatorów, którzy chcą zacząć pracować w branży, no ale produkcja jest... Wydaje mi się, że było coraz więcej do 2000, końca 2019, no ale teraz z racji na pandemię jeszcze mniej się teraz produkuje, więc obecnie jest jeszcze ciężej wejść do tej branży. U mnie to wyglądało tak, że byłem w trakcie studiów Reżyserskich i zapisałem się na warsztaty właśnie w Warszawie Bahama Films u Wiktora Piątkowskiego. między innymi jest pomysłodawca serialu Watacha do HBO.
2: Czekaj, Watacha nie, to pomyliłam z um, tym serialem też na HBO, który bodajże Ridley Scott produkował Wilcze Dzieci? Nie, nie pamiętam.
0: Aha, nie, nie, to co innego, Czekaj, to czekaj ty, co jaki to
2: był serial? To, to było to?
0: Wilcze Dzieci, chyba tak to się nazywało.
2: Aż sprawdzę, bo Wilcze dzisiaj to był też film z 2012 roku, e, więc to było e, wychowane przez wilki, tak. Wiedziałam, A, że było tak. coś z wilkiem, jak powiedziałeś o tej watasze. <laughs> Kurna, <laughs> dobra, nieważne. <laughs> Wracając do e, tematu. Brunon, kontynuuj, przepraszam za przerwanie.
0: No Polska Wataha to jest po prostu serial o strażnikach granicznych e, w co?
2: No, strażnicy graniczni, a wychowane tak, przez winki
0: tak, nie mogę. Tak. Bliskie połączenie. Tak, tak. No w każdym razie poszedłem na warsztaty pisarskie Najpierw dla początkujących, później dla zaawansowanych. Więc ja się pisałem swoje rzeczy, studiowałem. No i w trakcie tych warsztatów był urządzony konkurs dla uczestników kursu. No i tam zająłem jakieś miejsce, zostałem dostrzeżony przez właśnie układowcę. No i jakoś rok, dwa lata później pracowałem u niego jako stażysta, więc tam pomagałem mu po prostu przy szlifowaniu scenariuszy, czytałem z nim różne teksty i tak dalej, trochę przy warsztatach. No i w pewnym momencie jak się okazało, że ma powstać serial właśnie dla pulsatu Gliniarza, no to wziął mnie do tego po prostu, bo już wiedział jak pisze i czuł po prostu, że, że, że dam radę przy tym. No i jakby można powiedzieć, że tak wszedłem do tego, czyli po prostu jakby pracując przez kilka lat i, i jak zdobywając doświadczenie u, można powiedzieć, takiego mistrza mentora swojego, no a później to już było różnie z innymi produkcjami, to albo ktoś mnie polecił, kto ze mną pracował przy czymś albo ktoś słyszał, widział co ja napisałem więc, więc się do mnie odzywał więc, więc tak to u mnie było no i przeważnie tak to, tak to wygląda u scenarzystów, że jakby jedna kropla drąży skałę powoli od, od coraz mniejszych produkcji, czasami no niestety trzeba pisać rzeczy, których, których się nie lubi które, których no niekoniecznie chciałoby się podpisywać, na telenowele, czy czy właśnie paradokumenty no ale jakby z punktu widzenia branży osoba, która, która pisze takie seriale też jakby jest wartościową osobą po prostu ma warsztat, bo jeżeli ktoś Zatrudnił go do nawet średniego serialu, który go na wiele milionów ludzi. To znaczy, że ktoś zaufał tej osobie, że ta osoba jest, nie wiem, sumienna, pisze na czas, i tak dalej, więc możliwe, że jest w stanie napisać coś, coś poważniejszego, np. historycznego czy science fiction na przykład.
1: Dobra, na koniec krótkie pytanie. Jak duże znaczenie ma lekkie pióro przy scenopisarstwie, a jak duże znaczenie wiedza?
0: Obie te cechy są ważne, tak? Tylko, że. Ogólna wiedza, ogólną wiedzę można zawsze zdobyć po prostu robiąc research, i prawda? Jest taka, że nieważne co się pisze, można, nie wiem, nawet wymyślić sobie, że się napisze coś ciągłego się, nie wiem, w XVIII wieku. No i wiadomo, że jeżeli ktoś się za to weźmie, nawet mając lekkie pióro ale nie znając zupełnie jakby realiów tych, tej epoki, no to napiszę coś średnio. Więc jakby podstawą przed każdym w ogóle zaczęciem pisania jest zrobienie dokumentacji, przeczytanie o, o danej epoce, czy, czy o danej kulturze, pojeżdżenie też trochę po świecie, czy porozmawianie na przykład, jak się pisze kryminalny serial, to dobrze jest porozmawiać z policjantami, którzy pracują na przykład w Wydziale Zabójstw. Żeby się dowiedzieć na przykład jakiego słownictwa używają, jak to wygląda prowadzenie śledztwa krok po kroku itd. A z lekkim piórem to już jest różnie, bo mówi się, że, że pisania jakby można się nauczyć, ale lekkie pióro albo się ma, albo nie. Szczególnie lekkie pióro przydaje się przy pisaniu dialogów, bo jakby scenariusz tak formalnie jak się spojrzy na scenariusz tak naprawdę to są niewiele literek zapisanych na białej kartce papieru, nawet jest takie powiedzenie, że jak się patrzy na stronę scenariusza to lepiej jak jest więcej białego niż czarnego. Tak naprawdę ważne są tylko te didascalia, czyli akcja. Bohaterowie, co robią w danej scenie, no i dialogi. I nie ma sensu pisać bujnie, nie ma sensu w scenariuszu pisać jakby rozbudowanych akapitów, oczarowywać jakby czytelnika swoim słownictwem, i tak dalej, bo później i tak tego jakby kamera nie zobaczy. Ważne w scenariuszu jest to, żeby umieć pisać, umieć dobrze skonstruować historię i umieć pisać obrazowo, czyli że umieć na przykład zamiast dwóch próbych akapitów ująć coś w jednym zdaniu ale użyć takiego jakby sformułowania, które sprawi, że reżyser czy producent, którzy to będą czytali po raz pierwszy, wyobrażą sobie na przykład rozjeżdżone niebo, nie? a bez opisywania tam detali. Lekkie pióro zawsze się przypisuje przypisanie oczywiście. No.
1: no dobrze, tym sposobem dobijamy do brzegu. Pogadaliśmy sobie w bardzo miłym towarzystwie o filmie i o scenopisarstwie w dużej mierze i oczywiście trochę o Wiedźminie, bo odcinek bez Wiedźmina to nie odcinek.
2: To odcinek stracony.
1: Dokładnie tak. Więc cóż, dziękujemy wam bardzo za odsłuchanie.
2: No i dziękujemy też tobie, Bruno, za przyjście tutaj i udzielenie nam właśnie tego wywiadu.
0: Ja dziękuję za zaproszenie.
2: No, jak to mówi Gerald, w takim razie bywaj.
1: Do usłyszenia. Kurzonoloski.